0: De karma. Bonjour, je suis Bina Paradin Micoto. Bonjour et bienvenue dans Food Karma. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour ce nouvel épisode Pascal Bayvert, qui est le fondateur de la fromagerie Bayvert. Bonjour Pascal. Bonjour Bina. Pascal, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à mon micro parce que j'adore vos produits et comme je vous l'avais déjà raconté, j'ai découvert votre beurre bien avant de vous rencontrer euh, puisque un jour j'avais lu dans la presse qu'Olivier Rollinger avait mis votre beurre à sa table et euh, ça a piqué ma curiosité. Je suis allée à la grande épicerie, j'ai acheté un de ces fameux euh, petites modes de beurre euh, de chez vous, et j'avoue que j'en garde un souvenir. Euh Inoubliable. J'ai adoré ce beurre. J'ai trouvé que ça avait vraiment euh, le goût du beurre, que c'est des saveurs qu'on qu ne trouvait plus. Donc euh, c'est comme ça que je suis tombée en amour de vos produits. Après, j'en ai testé plein d'autres. On a eu ensuite euh, l'opportunité de se rencontrer et même de travailler ensemble sur la mise au point d'un gui mmh. qui était euh, le premier gui à base de beurre français de voilà, qualité.
1: Voilà. Merci. Merci Bina de cette recette qui est toujours active hein, d'ailleurs. Euh, qu'on
0: trouve toujours dans vos boutiques.
1: Qu'on trouve toujours dans nos boutiques. Et euh, on avait ici. Euh quelquefois l'habitude de faire du beurre clarifié hein, euh, sans penser vraiment qu'à un moment donné ça pouvait finalement se fabriquer à une plus grande échelle et euh, c'est vrai que euh, si tant est que vous ayez déclenché un déclic chez moi, celui-ci, c'en est vraiment un vrai parce qu'on euh, a toujours euh, cette occasion de continuer de fabriquer ce, ce beurre clarifié euh, et qu'on appelle le Guy hein, sur vos conseils puisque je pense que c'est une tradition ou c'est un nom qui euh, émane de, 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 de vos origines. Hein, Exactement, c'est la, la
0: tradition indienne de voilà, beurre clarifié.
1: Ça a certainement fait des, des adeptes hein, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est plutôt un produit qui se vend pas trop mal. Et euh, moi, le premier, je suis un, un fervent utilisateur de, du, du ghee puisque ça permet de chauffer le beurre sans qu'il noircisse. Hein. Et euh, c'est vraiment une, une, un autre bel aboutissement du beurre, hein, de, de, une autre façon de le déguster, mais aussi de cuisiner avec ce, ce produit-là, de manière saine, hein, puisqu'on n'a pas ce, ce, oui, ce, ce côté grillé, ce côté qui est noir, être beurre, et en plus avec des, une réputation qui n'est pas très... Qui n'est pas très favorable. Foot Karma. Foot Karma.
0: J'avais envie euh, aujourd'hui avec vous, euh, Pascal, de discuter de comment on rend accessible, comme vous l'avez fait, des bons fromages, des bons produits laitiers au plus grand nombre. Aujourd'hui, la fromagerie Bayverse, ce sont des chiffres assez impressionnants, puisque c'est 400 fromages qui sont distribués, dont un tiers qui sont issus de votre fabrication. C'est ouais. 25 millions de litres de lait transformés chaque ouais. année. C'est six ateliers de production euh, qui se sont euh, créés ou que vous avez acquis au fil du temps en Loire-Atlantique, dans la Manche, en Ardèche, en Savoie, dans les Deux-Sèvres. Et c'est un groupe euh, familial que vous avez donc fondé, qui aujourd'hui fait près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 500 collaborateurs et qui dispose d'un réseau de 70 points de vente, euh, dont la nouvelle enseigne l'heure du marché, ainsi que 21 boutiques en France et à l'étranger. Est-ce que c'est bien ça
1: euh, C'est pas mal, hein. comme résumé, je, je, je vais me permettre Bina avec euh, beaucoup d'humilité et puis euh, surtout euh, très respectueusement de, de, des chiffres que vous avez donné de, 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 de rectifier deux ou trois chiffres, c'est pas six sites de production mais c'est sept maintenant, puisque vous avez dû oublier celui de Seine-et-Marne En euh, effet hein, Donc on fabrique du bris de Meaux, du bris de Melun, du bris à Savarin, des Coulomiers et autres spécialités euh, de Seine-et-Marne euh, et donc euh, c'est une première petite rectification, puis la deuxième c'est qu'on est plus près de 30 millions de litres hein, maintenant euh, en transformation justement euh, eu égard à l'arrivée de l'atelier de seine qui est un des, des, des derniers ateliers que nous ayons euh, repris euh, on pourra peut-être en parler dans des situations, dans des circonstances un peu particulières, mais euh, comment est-ce qu'on rend accessible, puisque c'est la question hein, de, 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 de départ c'est le c'est vrai que c'est un peu une, une histoire, une aventure humaine, une histoire euh, d'hommes, de femmes, c'est une histoire euh, partagée, hein, parce que moi je suis euh, je suis euh, le, le représentant de la, de la fromagerie Bay Vert, l'instigateur euh, et le créateur, mais derrière ça il y a forcément une belle petite équipe qui s'est mise en place, hein. et, et donc euh, c'est surtout tous ces relais qu'il faut féliciter, hein, qui sont les, les artisans du quotidien et qui euh, adhèrent à, à l'esprit d'entreprise que j'ai pu, euh, que pu euh, ess et, et, essayer de, 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 de vendre, c'est peut-être pas le mot, mais essayer de, de, de montrer un peu à tout le monde. Et donc derrière tout ça, bah, il faut des gens passionnés par leur métier dans quelques domaines que ce soit. Parce qu'on va partir du début. Pour faire bon, il faut des, des bons produits. Donc, euh, Un bon produit de base, c'est du lait de qualité. Donc il faut déjà convaincre des producteurs euh, qu'il faut qu'ils travaillent dans le sens de, de, de faire un bon produit. Parce que le lait, il reste toujours blanc. Hein. Mais euh, il peut être plus ou moins euh, chargé de, 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 de choses indésirables. Hein. Donc il faut aller sur des laits qui sont euh, sanitairement très correct. Hein. Oui. Et euh, ces producteurs, et eh bien, déjà, pour euh, les convaincre de tout ça, il faut aussi leur donner une envie qui passe forcément par l'envie d'adhérer à un projet d'entreprise euh, global, mais qui passe aussi par une rémunération qui respecte le travail. Donc, euh, déjà, ces producteurs je crois qu'on peut dire que l'ensemble de, de ceux qui nous suivent ont une rémunération qui, qui respecte leur travail et qui est euh, souvent, euh, on va dire, un peu dopée par rapport à, à la rémunération classique qu'ils peuvent trouver dans, 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 sur, sur d'autres entreprises. Donc, euh, il est clair qu'on est obligé d'aller un peu sur, cette, sur ce, sur ce domaine-là et donc, charge à nous de, de leur donner ces, ces, ces moyens-là. Donc, une fois qu'on a... Euh, convaincus et puis au-delà de convaincre qui, par les faits, que les, on prouve que ce que l'on dit, on le fait eh bien, on, a déjà, euh, on a déjà gagné une première partie de, du match hein, parce que on va, y a la qualité de l'ingrédient voilà, qui rentre chez vous. Voilà, on va, il nous faut absolument un ingrédient de qualité euh, qui arrive chez nous. Alors euh, ça on va dire c'est le premier point après bah, il, faut, il faut que tous les tout, toutes les personnes qui vont prendre en charge cette matière première hein, ils trouvent également leur compte et euh, là aussi c'est mon métier hein, d'animateur parce que finalement moi je suis, je suis un animateur de toute cette équipe là et donc à partir de là et eh bien euh, si on sait bien animer, si on sait bien donner envie et eh bien on a des gens qui nous suivent dans notre projet parce que je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut que les gens nous suivent et il ne faut pas pousser les gens donc quand les gens il faut ils ils viennent, convaincus de, voilà. de, de venir, quand euh... les gens ils suivent pas il faut répondre à la question du pourquoi, pourquoi, ouais. pourquoi ils ne vous suivent pas, donc si vous arrivez à trouver la réponse au pourquoi, et eh bien la fois d'après vous n'avez peut-être pas fait l'erreur que vous avez fait pour que la personne qui vous suivait ne vous suit plus. Donc voilà, c'est un peu mon métier, c'est un peu mon quotidien. Et euh, moi, en fait, c'est ce qui me passionne. Hein. Et donc, du coup, bah, dans, dans, une fois qu'on a un peu tous ces ingrédients, moi, ce que j'aime bien euh, ensuite, hein, au-delà de tout ça, c'est qu'on euh, arrive à faire euh, des produits de qualité, des beaux produits, en respectant le produit, en respectant l'échelle la, la, euh, la, 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 du temps. Parce que souvent, les fromages, c'est un couple temps Température. Hein. On sait très bien que. C'est faut... souvent des
0: processus très longs, en Et fait. C'est des on processus
1: ne... très longs, donc il faut respecter, il faut donner ce, ce, ce temps au temps, il faut accepter. Il faut accepter également la règle des saisons qui fluctue. Donc euh, de temps en temps, il ben, y a manifestement des écarts qu'il faut gérer hein, parce que euh, vous avez une période un peu plus compliquée, souvent euh, les fins d'hiver, par exemple, où les fourrages sont, un, sont des fois un petit peu plus. Euh, un, un, peu riche. un peu moins riches. Voilà, c'est le mot qu'il fallait un petit peu moins riche donc euh, on a des périodes qui sont un petit peu plus compliquées des chocs des fois qui sont brutaux hein, au moment de la mise à l'herbe par exemple où on passe d'une un, nourriture très sèche à une nourriture plutôt un peu humide hein, donc on a on a on a comme ça des petites fluctuations qu'il faut qu'il faut savoir encaisser qu'il faut savoir gérer charge à nous de, de bien de bien de bien anticiper tout ça et puis euh, quand on a mis les producteurs en avant, quand on a mis euh, nos collaborateurs en avant, tous ceux qui participent à l'histoire de l'entreprise et à l'aventure, euh, il ne faut pas oublier le dernier maillon qui, qui, qui sont nos clients. Hein, parce que nos clients, on en a besoin. Et il faut qu'on ait des gens convaincus de notre esprit, de notre esprit d'entreprise. Euh, des gens convaincus euh, également du goût hein, qu'on qu 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 met en avant. Hein, parce qu'on essaye d'être des... Des, des défenseurs du goût, des vrais goûts, euh, tout en respectant un peu quand même, des fois, l'évolution. Des fois, je dis, les goûts se féminisent alors, euh, tout, alors tout ça, une discussion tout, tout à l'heure avant ça. de commencer sur le picodon, voilà, sur le tout, fait qu'il
0: avait complètement changé dans les fait, années
1: tout à fait, voilà voilà une, une idée de féminisation du goût hein, et c'est quand je dis ça c'est surtout pas péjoratif hein, c'est plutôt même très respectueux il faut plus de l'élégance que du, des, des choses un peu trop fortes ou un peu trop engageantes, vous hein, voyez donc euh, il, il faut s'adapter un, un petit peu à, à cette demande du consommateur mais on a besoin de nos consommateurs et nos consommateurs ce sont eux qui tous les jours par leur acte d'achat finalement permettre que derrière, on arrive à, à distribuer euh, cette échelle de valeur à chacun des acteurs qui ont pré précédé le moment où la personne achète et où le moment où la personne consomme.
0: C'est eux qui choisissent et soutiennent ben, ce, votre modèle.
1: Ce sont les arbitres, hein, le, le consommateur. Ce sont des arbitres. Si, si on n'a pas de consommateur, on a forcément avoir la meilleure volonté du monde. Ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, il faut des consommateurs heureux, au même titre qu'il nous faut des producteurs heureux et des collaborateurs heureux. Donc, pour avoir des consommateurs heureux, il faut avoir des produits qui correspondent bien à ce qu'ils recherchent, les écouter, répondre à leurs attentes. Et puis, au moment de l'acte de vente, je pense qu'il faut aussi que tout le monde comprenne bien qu'on est là pour passer un bon moment. Donc, il faut des, des, des espaces, quand on a nos clients... Qu'est-ce que vous nous, avez vos
0: propres boutiques. Voilà, donc nos euh... propres
1: boutiques, des, des espaces d'empathie. On est là. Quand, si on n'aime pas le commerce, je dis souvent à mes collaborateurs, quand ils sont dans ce domaine-là, si vous n'aimez même pas le commerce, il ne faut pas venir. Il y a un, y a un petit, petit proverbe chinois tout simple qui dit « L'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique mmh. ». Et ça, j'y crois vraiment. Si on ne sourit pas, si on n'est pas heureux de voir des gens en face de soi, il ne faut pas ouvrir boutique. Donc, il faut des gens qui, soient, qui sont dans l'empathie dans pour que nos, nos clients, eh au-delà de se dire « Tiens, on va aller euh, chez Bayvert dans cette boutique pour, pour acheter parce qu'on aime bien les produits bah, », en même temps, on passe un bon moment. Donc, vous voyez. Plaisir à y aller. Voilà, il faut, c'est, voilà, voilà un petit peu tout le, le cercle vertueux que j'essaye d'animer. Finalement,
0: c'est un cercle vertueux du, du bonheur. Voilà, c'est voilà, la logique de Footcarve.
1: Voilà, c'est voilà, c'est c'est vraiment ce qu'on doit, c'est vraiment ce qu'on doit animer, c'est vraiment ce qu'on doit, ce qu'on, qu'on doit comprendre, et c'est ce qu'on essaie de faire, modestement. Je dis pas qu'on y arrive toujours, Bina, mais on essaye de le faire au mieux.
0: Je vous ai préparé un petit zapping de ce qu'on dit aujourd'hui sur le fromage mmh. et je vais vous faire réagir là-dessus. La France est souvent présentée comme le pays du fromage. Il faut dire qu'on y fabrique plus de 1000 variétés différentes et que nous sommes de fervents défenseurs des fromages au lait cru, des fromages qui ne manquent pas de caractère. Il est associé à l'image même de la gastronomie française et d'ailleurs, il est reconnu patrimoine immatériel par l'UNESCO. Et les Français ne s'y trompent pas avec près de 1000 variétés, des pâtes molles aux pâtes cuites, persillées ou encore pressées et avec 45 appellations. Nous sommes les plus gros consommateurs de fromage au monde. Mais pour obtenir cette qualité, il y a des conditions Alors, de production à respecter.
1: La qualité d'un fromage, ça dépend de la qualité du lait, et la qualité du lait, ça dépend de l'alimentation, notamment. L'alimentation des bêtes. Là, on a différentes espèces. Hein. Voilà, j'ai du trèfle, j'ai des graminées, j'ai même là des, du pissenlit. Donc en fait, c'est tout ce qu'on trouve naturellement ici.
0: Avec cette course à la productivité, les industriels tireraient la qualité vers le bas, selon les défenseurs du terroir. Et parfois, ils iraient même jusqu'à imiter un fromage AOP pour augmenter leur profit.
1: Le fromage fait de plus en plus partie des ingrédients qui entrent dans la composition des plats préparés. On le retrouve donc sous forme de dés dans les salades composées, râpé dans les pizzas ou dans les pâtes, ou encore fondu dans les cordons bleus par exemple.
0: L'AOC veut tout dire et rien dire à la fois. Il y a des AOC,
1: comme je vous dis, qui se respectent et d'autres, euh, non. On fait du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que Alors, ça vous évoque Faut que je réagisse <rire> Il y, a, il y a des choses que je partage hein. euh, la première réflexion sur l'alimentation elle est tout à fait réelle hein. et je, je pense que euh, je, je le dis souvent, euh, le lait est un décalque du terroir. Donc, euh, si on a une belle alimentation, une bonne alimentation, on va avoir un lait de qualité, un lait gustativement de qualité, parce que il y a la qualité organoleptique et puis après il y, y a la qualité sanitaire. Alors, il y a quand même les deux qu'il faut qu'il faut qu'il faut pas oublier. Donc, cette qualité organoleptique, elle est elle est, elle est intrinsèquement liée effectivement à, à un terroir, à, à de la nourriture et euh, vous pouvez avoir une qualité organoleptique euh, très, très bonne et puis vous pouvez avoir une qualité sanitaire euh, parce que c'est pas fait dans de bonnes conditions qui va finalement tuer la, cette qualité organoleptique donc il faut quand même pas oublier la deuxième euh, il faut que sanitairement parlant ça soit, ça soit acceptable, on peut pas avoir n'importe quoi dans du lait qui sont notamment euh, les germes pathogènes qu'on connaît, l'hystéria, salmonelle staph ou euh, eucolie hein. Donc on est, on est quand même bien obligé de... On ne peut pas être que dans la poésie. Donc euh, moi, je, je suis, euh, suis d'accord avec ce, 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 cette personne qui, qui disait que quand on, on, a, on a une fleur extrêmement présente dans la nourriture des animaux, euh, euh, c est, c est, ça, se re, ça se ressent dans, dans le produit, c'est sûr, sûr et certain. Alors, la richesse florale... Elle n'est malheureusement pas euh, euh, identique pour tout le monde. C'est vrai que quand on est en France, Qu'est-ce que vous
0: appelez comment... la richesse florale ah
1: ben, le, le pissenlit, euh, les graminées, euh, les légumineuses et tout ça. Y a la des, la y a variété de la, ce de que l'animal va Il voilà, y, a, y a des régions qui sont plus pauvres. Hein. Par exemple, moi, dans l'Ouest, quand on va sur, sur un, un herbage du Marais breton, hein, Marais breton-Vendéen, là, on a on a on a une fleur qui est assez maigre. C'est comme ça. On a on a on a on a, on a, on a, on a de l'herbe. Ouais, pas, pas la très... même image que voilà. le pâturage voilà, on a de, euh, alpin de qui... avec ces voilà. milliers de fleurs. Exactement. Je, je suis toujours euh, un, un peu embêté avec euh, la. la... Euh, L'opposition entre industriels et artisans, industriels et fermiers, industriels...
0: Oui, ça, c'est une opposition qui est très intéressante, parce que justement, le, la difficulté peut-être, c'est de sortir de ce, de ce dilemme, de cette opposition, voilà, voilà. avec des modèles qui permettent de... voilà. et je pense qu à faut tous pas... d'avoir une très bonne alimentation. Voilà.
1: Je pense qu'il ne faut pas opposer tout ça. Il faut essayer, faut, faut essayer de vivre ensemble. Hein essayons de faire au mieux les uns les uns avec les autres essayons de toute façon qu'on soit industriel ou qu'on soit artisan ou qu'on soit agriculteur c'est peut-être si on fait de la vente directe c'est là on a, on a toute l'échelle de valeur donc c'est peut-être un peu plus un peu, un peu moins délicat un peu, un peu plus facile. Mais essayons, comme on dit, qu'on soit industriel ou artisan comme moi, euh, de faire en sorte que l'échelle de valeur soit bien partagée et que les producteurs vivent dignement de leurs produits. Je reviens à ça. Après, il y a un débat sur les AOP. On dit AOC, mais c'est AOP maintenant. Appellation d'origine protégée. C'est vrai que c'est pas forcément un signe... Euh de qualité... Euh, oui, parce euh, que finalement,
0: il je... y a pas mal de débats. Il y a ce que vous évoquez, les AOC AOP. Ouais. Il y a est-ce qu'il faut du lait cru, pas du lait cru voilà, bah, y a euh, des AOP, Quels seraient les signes de qualité y a, y a que des vous
1: Il y a des AOP qui, qui sont exclusivement au lait cru, comme le, comme, comme le Comté, comme le Roblochon. Il y en a d'autres qui laissent euh, la porte ouverte à des, à des, à des, à des produits pasteurisés. Hein, euh, vous vous souvenez-vous du, du débat très récent sur le camembert hein, Complètement. Où, hein, donc, euh, je pense que là, il y a eu... Euh, un débat, Il y a eu une, 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 une décision qui va, moi, je trouve, dans le bon sens en défendant les camemberts ou les crus, qui sont cette vérité de terroir que j'exprime depuis le début de cette conversation. Donc, euh, il y a des AOP qui sont plus contraignantes que d'autres. Il y a des AOP qui sont un peu trop souples et je, je pense que ça ne tire pas vers le haut. Mais... Euh Diaboliser les, les AOP de manière très radicale, ce n'est pas, pas, euh, pas non plus ce qu'il faut faire. Enfin, vous allez dire, il, il, il est toujours modéré, mais j ai, j ai, je pense qu'il faut être modéré dans la vie et il faut, 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 faut faire attention en, en... Non, mais puis ce
0: que vous dites, c'est qu'il faut juger un peu sur pièce. Voilà, que voilà. Finalement, euh, c'est euh... aussi le producteur qui garantit voilà. qu'il a apporte je... la meilleure démarche voilà. et pas seulement et donc... le label.
1: Voilà, donc il y, y, y a des AOP, je trouve, qui, qui font très très bien leur travail. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus laxiste. Mais malgré tout, c'est quand même une idée d'aller vers le haut. Alors après, quels sont les autres euh, labels Eh bien, euh, après, il y a plein de labels qui sont... qui, sont, qui, qui, qui peuvent laisser penser qu'on a des produits de, de qualité. Ça peut être le bleu blanc blanqueur, ça peut être le bio, ça peut être euh, le bio méthode Déméter. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont des, des signes de qualité. Le label rouge, hein, c'est normalement aussi un signe de qualité. Mais dans tout ça, euh, je pense que le consommateur, il ne se trompe pas. Euh, il faut faire bon et sain. Et si on fait bon et sain, on a toujours des consommateurs qui vont nous suivre. Food Karma. Karma.
0: Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus sensibles aux fruits, légumes de saison. Ils se préoccupent mmh. de, de manger au cœur de la saison. Euh, sur les fromages, il y a aussi une logique saisonnière, mais qui, je pense, est encore beaucoup moins connue. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: alors euh, effectivement on a on a euh, d'abord on a on a des fromages qui sont très saisonniers hein, il faut le savoir euh, euh, je vais vous en citer quelques-uns euh, le mondeur hein, du du Jura est un fromage euh, saisonnier mais beaucoup de de, de fromages euh, de brebis hein, euh, corse hein, notamment euh, les les brouches, les vrais brouches fermiers ou les les ou euh, les, 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 les spécialités corse euh, sont faites qu'à partir euh, sont fabriquées qu'à partir du, mom du moment où les où les brebis euh, mettent bas. Donc on a les premières fabrications qui sortent en décembre janvier et puis ça s'arrête au mois de juin juillet quoi. Et donc on a, on a six mois où on a plus de, de, de produits. Donc des fois on a on a quand même un on arrive à être raccord sur certains produits parce qu'on les fait sécher et puis on les mange un peu plus durs. Enfin, voilà. Mais quand c'est du brooch par exemple, on ne peut pas trouver des brouche où ils ne deviennent pas sous, hein. ouais, mais, mais euh... c'est plus du brouche frais. Donc, on, on, on a des fromages saisonniers. On a encore beaucoup de fromages de chèvre qui sont saisonniers, c'est-à-dire qu'on a des producteurs de chèvre hein, qui travaillent avec euh, les règles de la nature et qui sont euh, en rupture de lactation sur quelques mois de l'année. Donc, il y a des fromages qu'on ne retrouve pas tout, tout, toute l'année. Après, euh, si on va sur les fromages de vache notamment, il y a quand même une saison, il euh, y a deux belles saisons, je vais dire. Il y a la saison du printemps hein, où l'herbe est très généreuse et, et donc on retrouve les produits... Euh, pas instantanément mais au bout de quelques semaines quand on est dans des pâtes molles à croûte fleurie ou des pâtes molles à croûte lavée, on retrouve les fromages quelques semaines plus tard et on a sur des délai du mois de d'avril-mai on retrouve des très bons fromages en juin-juin-juillet juin, juin, juin juillet, le temps de l'affinage mais sur des pâtes pressées cuites on retrouve ces fromages plutôt 6 mois, 8 mois, un an après, vous hein, voyez euh, et donc euh, euh, on peut manger des très bons fromages en toute saison ça dépend un petit peu de la technologie du fromage qu'on qu qu a devant soi, mais quand on a des, plutôt des pâtes molles, des choses comme ça, eh bien on a la saison du printemps, hein, avec ces quelques semaines de décalage pour l'affinage, et puis la saison de l'automne avec le regard, Vous savez, la deuxième pousse de l'herbe, là, où on a vraiment des très bons fromages également. Qui sont, euh, et qu'on trouve
0: sur les étals à quel moment, du coup
1: bah, Vous allez les retrouver au mois d'octobre-novembre, là, vous voyez. Hein.
0: Comment on compose un bon plateau
1: on, on, on compose, pour moi, un bon plateau en essayant de, de, de mettre. Euh, euh, je vais dire trois ou cinq produits de, de, de familles différentes et de, de, de pâtes et de textures différentes. On dit souvent qu'un plateau de fromage arrive peut-être pas au meilleur moment du repas, quand on le mange en fin de repas, comme ça. Donc, il faut réveiller il faut réveiller l'appétit, il faut réveiller les papilles. Donc, il faut jouer sur les couleurs, il faut jouer sur les formes, il faut jouer sur les textures. Donc, on essaye de mettre... Il faut que ça fasse envie. Il faut, faut que ça fasse envie, voilà. Il faut, faut bien présenter ça. Et donc, ça va, je pense, que la... la les formes et les couleurs vont réveiller les, vont réveiller les papilles même si elles sont un petit peu fatiguées parce que vous avez <rire> consommé avant et euh, il, faut, il faut varier un petit peu j'aime bien les chiffres impairs bon je sais pas c'est ma petite règle à moi euh, donc 3 5 je trouve ça bien avec ce euh, qu'on
0: deux... comme auspicieux dans l'andouisme voilà. donc je coupe moi voilà. aussi
1: donc en euh, jouant un petit peu sur je vous dis deux, deux, deux ou trois textures différentes et puis peut-être deux ou trois catégories enfin euh, ou une ou deux catégories en fromage de vache, fromage de chef, fromage de vache, Enfin oui, il y a plein plein de choses à faire pour pour euh, euh, bien mettre en avant, un, enfin de euh, faire un plateau de fromage qui euh, qui donne envie. Puis moi j'ai des fois j'ai des, des choses toutes simples. Je me dis si vous avez un bon coulommier un bon brillat Savarin, si vous avez un bon Saint-Nectaire, si vous bah, vous mettez qu'un fromage, mais un bon, voilà. Puis c'est très bien. Et vous mettez un petit vin qui va avec, ça va bien se passer.
0: <rire> Justement, qu qu'est-ce qu que vous aimez boire avec le fromage Vin, bière, cidre, euh, ou même d'autres boissons sans alcool
1: Ouais, euh, euh... Euh, j ai, j ai pas, sur les autres boissons sans alcool j'ai pas trouvé vraiment de, de, de mariage extraordinaire euh, je, 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 vais être, je vais être franc avec vous mais le cidre va très très bien avec le camembert euh, la bière euh, se marie euh, je trouve extrêmement bien avec des fromages à croûte lavée du, euh, du nord euh, le vin il euh, y a plein de mariages intéressants euh, comme le champagne avec un, un chaours ou un brillat savarin euh, vous mettez un straminaire avec un minster, ça marche toujours très bien vous mettez un sauterne ou un vin, un vin moelleux euh, avec tout ce qui est bleu et roquefort, je trouve que c'est des, des, des beaux mariages. Euh, donc il y, y a un Sancerre un Sancer et un Crotin de Chavignol, moi je trouve que c'est fabuleux. Et puis euh, Bina, comme je sais que vous avez un petit... Euh, votre cœur va, va du côté de la Drôme et de tous ces vins un petit peu plus puissants qu'on trouve dans les ermitages, les crocs-ermitages, les cornasses et, et autres Saint-Joseph de cette vallée du Rhône, et eh bien côte rôtie, hein. On a, si vous mettez des, des, des fromages à croûte cro cro fleurie comme le Brie, comme le Camembert, avec ça, je trouve que c'est des, des très très beaux mariages intéressants.
0: Très intéressant. <rire> Donc du coup, on peut avoir un fromage et un très grand vin voilà. ensemble. Voilà, voilà, ça peut voilà, être une fête voilà. à la fin du repas. Exactement. Et quel pain vous recommandez avec le fromage Ah,
1: alors là, c'est une bonne question. La, le, le pain, moi, je n'aime pas les choses compliquées. Alors, ça, c'est mon, mon, mon avis. Hein. Euh, moi, je n'aime pas tous ces pains au raisin, ces pains machin, tout ce qu'on veut. Là. Moi, j'aime bien un bon pain euh, avec une, une mie euh, un peu souple. Moi, j'aime bien ces, ces, ces pains traditionnels, classiques, un peu, un, un peu grossiers. Euh, avec euh, ouais, une mie bien alvéolée et une, une croûte bien croquante vous voyez, bien cuit, j'aime bien les pains bien cuits j'aime pas les pains qui sont trop mous, pas cuits euh, insipides là, vous voyez non, pas je, je... moi ah aussi bah...
0: j'aime beaucoup les pains bien cuits mais je sais que c'est pas forcément
1: euh, le goût euh, le plus courant voilà, mais pourtant je trouve que c'est ça qui va aller le mieux avec un fromage et puis pas trop de complexité de complications dans les goûts tout ce télescope à la fin entre le raisin le, la, la noisette la noix, le machin enfin bref vous voyez, moi j'aime bien les choses c'est franche. Food Karma.
0: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Food Karma. J'ai un petit questionnaire foodie à vous poser. J'aimerais savoir quel est le, votre plat favori de partage. Celui que vous partagez avec votre famille, vos amis
1: ah oui, oui j'en ai j'en ai, ai plusieurs euh, J'aime bien partager un pot au feu euh, Je ne suis pas obligé de parler fromage hein Ah non, hein Alors, en général bon, ouais, J'aime bien partager un pot au feu J'aime bien partager une blanquette euh, de veau euh, J'aime bien partager un saucisson lyonnais euh, euh, J'aime bien partager un petit euh, un petit civet de lièvre euh, ouais, je crois que je vous ai je vous ai dit pas pas mal de choses, mais j'aime bien j'aime bien partager une douzaine d'huîtres et quelques langoustines avec une belle mayonnaise et puis euh, ouais, je trouve et quelques quelques crevettes grises parce que je trouve ça très très bon les petites crevettes grises qu'on appelle les beaucoup chez nous et euh, voilà, voilà et euh, j'aime bien partager également tiens une petite pêche euh, aux palourdes euh, que je vais vous faire réduire dans un petit jus de citron et euh, que je vais vous allonger avec une petite crème au teint. Et vous allez euh, manger ça gou avec gourmandise en vous suçant les doigts un petit peu. C'est très, très, très bon. <rire>
0: vous me donnez faim. Est-ce que vous avez un plaisir solitaire, quelque chose que vous ne mangez que quand vous êtes seul je,
1: je me régale très souvent. Euh, de choses très simples voilà et, euh, et je, je, je peux le partager si mon épouse m'entend ou m'écoute euh, je crois qu'elle sera tout à fait d'avis des fois on se dit c'est tout simple ce qu'on a mangé ce soir mais on va se prendre du pain, du beurre on va manger euh, un artichaut cru ou, ou des fèves quand elles sont toutes fraîches on va se régaler avec ça euh, mais on va, on, va, on va se régaler avec une petite rosette de lion un peu, un peu sèche, ou on va se régaler avec euh, un beau morceau de, 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 de fromage moelleux comme le brie à Savarin. Je sais qu'on est, on est assez gourmand, on est assez gourmand là-dessus. Ou un petit chèvre sec euh, de Chavignol par exemple, ou un petit picodon de, 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 de la Drôme et de l'Ardèche, et ou, ou, ou encore un. Très beau pain de campagne avec un petit morceau de roquefort. Je vais me régaler avec ça.
0: Quelle est votre épice préférée
1: J'ai un penchant. J'aime ai, beaucoup le poivre de, des montres d'Olivier Relager.
0: Je comprends. <rire> Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Si vous deviez choisir une priorité pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre, laquelle serait-ce
1: Moi, je trouve qu'il faut savoir manger de tout un petit peu et un petit peu de tout. Donc... Euh, ne pas être des... dans
0: des, ouais, des religions de... ouais, euh, je alimentaires.
1: De... Je ne suis pas dogmatique. Je, 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 je pense... Alors, s'il y a un message que je voudrais bien pouvoir passer, je, je pense que c'est sain pour notre corps de manger tout un petit peu et un petit peu de tout. Et je pense que des, 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 des régimes très... Euh, ou, ou des, des, des décisions très radicales, je ne mange plus de viande, je suis vegan, je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas certain que ce soit la, la, vraie, la vraie solution. Et je dis pas qu'il ne faut pas être un peu vegan, mais je pense que nous, nous, nous sommes des omnivores et nous sommes faits pour manger de tout. Et je pense que notre corps il a besoin de tout.
0: Pascal Weiber, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous.
1: Au revoir, Bidin. Merci. Merci de, de m'avoir euh, écouté comme ça.
0: Avec grand plaisir. <rire>